0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires. J'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go On se retrouve dans un nouvel épisode de PIB pour parler d'un sujet qui, je sais, euh, on va dire, fait bouger les foules, fait bouger les masses. Je veux bien évidemment parler de la fiscalité immobilière. Alors, c'est toujours un sujet qu'on trouve assez, euh, assez marrant. Avec mon associé Maheri parce que en fait, c'est, je pense, si on devait faire un ranking des sujets les plus demandés, les plus euh, zap, pas appréciés, mais les plus demandés, les plus euh, comment dire, qui font le buzz sur euh, sur Internet, hein, chez nos prospects, chez nos clients, c'est la fiscalité immobilière. Et en fait, nous, ça, je vais être transparent, je vais être transparent comme toujours, comme si on était euh, voilà accoudé au café, à boire une triple carmélite ou euh, une saint Hubertus, je ne sais pas ce que tu préfères mais en fait, euh, la fiscalité ça ne sert à rien de s'en occuper, surtout quand on démarre dans l'immobilier bien évidemment, c'est le sujet du podcast et je vais, je vais te le prouver, noir sur blanc mais je peux te dire une chose si tu démarres dans l'immobilier ne t'emmerde pas avec la fiscalité, voilà, c'est vraiment ça mon conseil ici ne commence pas à imaginer quand est-ce qu'il faut passer en société, tchic tchac tchac, ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, d'énergie, parce que je vais quand même peut-être t'apprendre une chose, mais euh, on, on est taxé à partir du moment où on gagne de l'argent. Et si tu démarres, ben, en fait, tu gagnes rien, simplement. Donc, euh, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça, d'aller voir des fiscalistes, de, de vouloir bouffer à tout va des, des ateliers, des formations, des, des bouquins sur la fiscalité. C'est inutile. Voilà, c'est inutile quand on démarre. Alors, bien évidemment, quand tu auras réalisé ton premier investissement, ça vaudra le coup de, de s'y pencher vraiment méticuleusement mais voilà, ça c'était juste un truc que je voulais un peu débunker parce que en fait c'est toujours très marrant. On voit toujours un très gros engouement de la part des primo investisseurs pour la fiscalité et donc les rares fois où on fait des, des ateliers, des choses pareilles sur la fiscalité, en fait, ils arrivent et ils comprennent rien. Ils comprennent rien ou très peu. Pourquoi Parce qu'en fait c'est des choses qui sont pas du tout à leur portée. C'est des choses qui sont à des années lumière de leur servir. C'est des choses qui vont servir dans 5 ans, dans 7 ans peut-être. Mais ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir et c'est pour ça que tu es sur ce podcast. Et donc, on est parti. Voilà, c'était mon, euh, voilà, mon, mon, petit, mon petit coup pour dire, euh, voilà, t'inquiète pas trop avec ça. C'est pas le moment. D'abord, passe à l'action. Lance-toi et puis on en parlera. Mais si tu es là en train de m'écouter depuis 2 minutes à rabâcher là-dessus, ben, c'est que tu veux savoir comment ça marche. Alors, quand faut-il passer en société Il faut d'abord comprendre une chose. Il faut d'abord comprendre... « C'est quoi la différence entre privé, donc en tant que particulier, et en société ?» Alors, l'immobilier en privé, c'est assez simple en Belgique. Et en fait, actuellement, à l'heure où je te parle, on est encore en 2022, la Belgique est encore un paradis fiscal au niveau immobilier. Attention, attention, hein, on ne va pas commencer à, à dire n'importe quoi. Au niveau immobilier, il y a deux paradis fiscaux en Belgique, c'est au niveau de l'immobilier en tant que particulier et je vais t'expliquer pourquoi, et en temps dans la cession d'action. Les cessions d'action ne sont pas imposées. Actuellement, c'est les deux derniers bastions fiscaux qui restent en Belgique. Le reste, on se fait saigner dans tous les sens. Voilà, est, on est des pigeons intersidéraux, mais pour le reste, pour, pour ça, ça va encore. On est vraiment bien lotis. Et donc, pourquoi c'est un paradis fiscal en tant que particulier ben en fait, c'est simple. L'immobilier en privé euh, est considéré comme un paradis fiscal parce qu'en fait, on est taxé sur ce qu'on appelle le revenu cadastral et non sur les loyers réels. Je répète, on n'est pas taxé sur ce qu'on gagne au niveau des loyers, on est taxé sur le RC, le revenu cadastral. Et en fait, le RC n'est plus du tout à jour. Il date d'après les années 1985. L'immobilier a pris beaucoup en valeur et donc, c'est plus du tout euh, à jour. Et bien évidemment, c'est un manque à gagner énorme pour l'État. C'est pour ça que tu vois, là, à où je te parle, beaucoup de, de, de politicards, hein qui, qui s'échauffent à vouloir faire une grosse réforme et taxer les loyers réels. Alors c'est bien joli tout ça, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, mais le jour où ils vont mettre ça en place, il faudra quand même donner quelque chose aux propriétaires, sinon, en fait, c'est un, un, un effet de ruissellement. Si les propriétaires, ben, on va essayer de les saigner. C'est sur qui qui vont les répercuter bah, C'est sur les locataires. Et je ne pense pas que ce soit l'idée de l'État. Donc, euh, voilà, on verra hein, où, ça, où ça nous mènera. Mais là, actuellement, c'est un paradis fiscal. Et donc... En gros, ce que tu vas devoir payer comme taxe, euh, je t'invite à noter, hein, vu que c'est ça que tu es venu chercher dans, dans ce podcast, il y a trois choses à noter, à, à payer en général. Hein. Il y a d'une part le précompte immobilier, c'est le revenu cadastral, c'est ce que je t'ai expliqué, qui est indexé, on dit, à 40%, donc x1,4. Si tu veux, la, tu prends le RC sur une baraque, tu fais x1,4, tu sais combien tu devras payer en impôts. Dans les faits, il est souvent neutralisé par euh, les, les intérêts. Il y a moyen, dans certains cas, de déduire les intérêts en tant que particulier. Et donc, bah, en fait, c'est un peu euh, contrebalancé. Et puis, tu as, donc, c'est plutôt, ça, ça dépend vraiment, mais c'est entre le revenu cadastral et le revenu cadastral indexé à 40 c'est plus juste, en fait. Hein. Le, le montant que tu devras payer, euh, ça se paye une fois par an. Euh, ça ne fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Et donc, ça, c'est la première chose que tu as payer La deuxième chose, ça, c'est un peu plus important, c'est la taxe sur le logement meublé. A priori, si tu fais une stratégie au rendement, tu vas louer meublé. C'est souvent les stratégies qui permettent de se différencier, ce qu'on appelle faire du haut de gamme, de se différencier, de louer plus cher, avec des gens plus engagés et plus respectueux, et plus rapidement en plus qu'on loue. Donc ça vaut vraiment le coup de louer meublé. Et ça, ça marche comment C'est une taxe, ce qu'on appelle sur le mobilier. Le précompte immobilier, c'était l'immobilier, inamovible, immobile. Là, c'est le mobilier, donc c'est ce qu'on peut bouger. Et alors, c'est entre 10 à 40 du prix de ta location qui sera attribué comme du logement meublé et donc taxé en gros comme du mobilier. Et c'est taxé comme des revenus professionnels. Alors pourquoi 10 Pourquoi 40 Pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour être plus proche de 10 Parce qu'on on préfère être plus proche de 10 que 40%. Ça, c'est un peu des, des secrets d'investisseurs qu'on partage avec nos clients. Et donc ça, ce, cette taxe sur le logement meublé, sur le mobilier, va être taxée à l'impôt des personnes physiques. Si tu n'es pas euh, familier de l'impôt des personnes physiques, ça veut dire que tu n'es pas indépendant. Donc, euh, tu seras taxé au barème minimum qui est de 25%. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ben, que sur 1000 euros de loyer, tu as 10 à 40%, on va dire ici 10%, si tu es bien conseillé, qui vont être taxés comme revenu mobilier. Et donc, ces 100 euros-là vont être taxés à si n'es pas indépendant, 25 donc ça fait 25 euros. Si tu es indépendant, ça te parle l'IPP et donc si tu en fonction de tes revenus, tu peux aller jusqu'à 50 de taxation. Voilà, ça c'est on t'avait dit hein, le paradis fiscal, l'immobilier, mais pas le reste. Hein. Tout ce qui est loi sociale et tout ça, on se fait flinguer en Belgique. La preuve avec l'IPP. Euh, dès qu'on dépasse 41 800 euros de revenus, euh, on est taxé à 50 ça donne envie évidemment de travailler plus <rire> lol enfin bon voilà, Ça, euh, on n'est pas là pour parler de ça donc taxe sur le logement meublé et puis il y a une troisième taxe qui est communale et ça elle est assez spécifique, ça dépend de ta stratégie il y a par exemple la taxe déchets à Charleroi si tu fais de la colocation il y a par exemple la taxe de séjour à... si tu fais de la location courte durée et donc euh, ces trois taxes là euh, s'additionnent pour faire ce que tu vas devoir payer en privé ça peut te paraître beaucoup, mais en fait, elles sont très marginales, elles sont très faibles. Je t'expliquerai te, après un exemple plus chiffré. Comme ça, auras, tu comprendras. Mais donc, conclusion, si tu démarres, fais-le en privé. Et je t'expliquerai après pourquoi. Alors, un petit laïus sur le marchand de biens privés, euh, wow, parce que ça, c'est très spécifique. En achat-vente, tu es taxé à 16,5% euh, sur la plus-value. C'est sur le delta qu'on appelle ça dans les marchands, chez les marchands de biens. Donc, par exemple, si tu, vends, euh, tu achètes 100 et que tu vends 150, tu gagnes un delta de 50 000. Et c'est sur ces 50 000-là que tu vas être imposé, pas sur, euh, pas sur les 150 000. Et en fait, en tant que particulier, il y a un taux dégressif jusqu'à 5 ans. Au début, c'est 16,5 et puis ça diminue. Et après 5 ans, il n'y a pas de taxation. Donc ça, c'est vraiment bizance aussi, hein, je peux te le dire. Mais euh, même au début, ce n'est pas vraiment 16,5 parce qu'il y a un forfait... Euh, jusqu'à une somme de 25 000 euros et après au-delà de 25 000 c'est les 16,5 donc c'est pas dans la réalité ton delta sera pas sur les sera pas sur l'entièreté tu seras pas imposé sur l'entièreté de la plus-value mais sur un, un certain un certain montant à partir d'un certain montant c'est très avantageux bien évidemment après 5 ans bah tu plus taxé mais faut quand même le dire ici euh, tu peux pas en faire trop tu peux pas en faire trop, sinon tu es requalifié comme professionnel. Et donc là, tu quittes le statut de bon père de famille, ce qui est le statut ici assez avantageux en tant que particulier. Et c'est pas vraiment chouette. C'est pas vraiment chouette, on en parlera un peu plus tard. Et donc là, on a vu en privé. Et maintenant, on va voir en société. En société, en fait, c'est super simple. Est vraiment basique. En société, les loyers et les transactions immobilières, donc les plus-values que hein, tu, tu réalises, de marchands de biens, elles sont considérées comme du chiffre d'affaires. exempté de TVA, c'est très spécifique à l'immobilier pour tout ce qui est loyer et tout ça, il n'y a pas de TVA sur les loyers. Et donc, euh, en gros, comment ça marche en société ben, C'est taxé à 25%. En gros, c'est très différent en société. Si tu connais pas le principe, c'est, par exemple, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas avoir 60 000 euros de, euh, de, de dépenses. Hein, euh, voilà. C'est, par exemple, l'électricité, l'eau, euh, le crédit hypothécaire, euh, les mobiliers, tout ça. Enfin, bon, voilà. Et là, en fait, euh, tu vas faire la différence de ça, bien, il va rester un bénéfice. 100 000 moins 60 000, il va rester... 40 000 euros de bénéfice et c'est sur le bénéfice que tu vas être taxé. Tu pas sur le chiffre d'affaires, sinon ce serait horrible, hein c'est sur le bénéfice. Et donc, euh, tu es taxé à 25 là-dessus, donc sur 40 000, tu serais taxé ici à 10 000. Tu devrais donner 10 000 euros. Et euh, on peut aller jusqu'à 20 pour les premiers 100 000 euros. C'est le taux réduit quand on démarre en tant que starter pour les trois premières années, il me semble. Euh, mais donc voilà, on va dire par défaut 25 Alors, c'est quoi les avantages en société ben en fait, il euh, y en a deux qui sont évidents. Le premier, déjà, c'est qu'on peut déduire beaucoup de frais dans une société. Même si c'est une société qui fait de l'immobilier et qui est là pour ça, tu peux quand même déduire, par exemple, te mettre ta voiture dedans parce que bah, tu es quand même le gérant et donc il a besoin d'une voiture pour se déplacer. Et donc, tu payes plus avec ton net ta voiture, tu la payes avec ton brut. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Tu peux faire la même chose avec tes crédits immobiliers, tes travaux. Tu peux les faire passer dedans, tu peux... Euh, GSM, l'essence, donc ça c'est quand même très sympa tu payes plus avec ton net, tu payes avec ton brut mais la, le vrai avantage de l'immobilier en société c'est qu'il n'y a plus de limite en fait c'est le but même en fait de faire une société, c'est de faire de l'argent donc il n'y a pas de souci euh, avec ça, tu es vraiment là pour, euh, pour aller en mode scaling en mode foncé et faire de l'argent donc euh, voilà, ça il euh, n'y aura pas de requalification en tant que professionnel parce que tu l'es déjà, c'est le, la, 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 la raison d'être de ta société par contre, le désavantage, ben, on le voit, hein. taxation beaucoup plus forte qu'en privé et un accès au crédit bien bien plus difficile. En en, en privé, on peut aller jusqu'à des 90, 100 et par défaut, le pire, c'est 80% qu'on te prêtera. En société, c'est 70%. Donc euh, déjà, tu es 10% de moins et ils vont pas aller plus haut, surtout si tu es une société starter. Si tu as un peu plus de bouteilles, là, c'est différent. Mais quand tu démarres, vaut mieux démarrer en tant que particulier, tu l'as compris. Et donc maintenant, je vais répondre à la question quand faut-il passer en fait en, en société C'est quoi euh, à partir de quand Est-ce qu'il faut passer en société En fait, on veut passer en société quand on risque des, un gros risque d'être qualifié comme professionnel de l'immobilier. Et donc, professionnel de l'immobilier voit ça comme euh, l'apocalypse, je sais pas, l'apocalypse fiscale. Il n'y a pas d'autre mot pour ça, c'est vraiment horrible parce que c'est le pire scénario. En fait, tu vas être taxé à balle de guerre, donc à 50%. Hein, enfin, comme on l'avait dit là, entre 25 à 50, mais tu vas être, comment va dire, à 50, pas parce que tu, tu gagneras quand même beaucoup de, de revenus. Mais tu ne pourras rien déduire. Donc, tu auras tous les désavantages de, du professionnel sans avoir les avantages. Donc, en fait, tu perds sur tous les tableaux. C'est vraiment le pire scénario. Alors, tu vas me dire, OK, ouais, ben bah, comment... Euh, comment euh, Ok, mais je comprends, mais à partir de combien? Alors, déjà, si tu en as deux, trois, ça va, il n'y a pas de stress. Mais il y a quand même certains facteurs qui font que ça, tu coches des, on va dire, des, des, des lumières vertes, des, des, des petits V pour l'administration fiscale. Et donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais je te donne les grandes lignes que nos avocats fiscalistes nous ont expliquées. Le premier, qui est vraiment un facteur euh, ben, qui, qui augmente les risques d'être qualifié quand on a déjà plusieurs biens immobiliers, c'est que tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier. Donc, par exemple, tu es agent immobilier, tu es notaire, tu es courtier en crédit, tu es marchand de biens, tu as le statut de marchand de biens. Quand tu as ce statut-là, tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier et donc, tu seras plus facilement requalifié comme professionnel. Première chose. Deuxième chose nombreux recours à l'emprunt bancaire pour financer tes biens immobiliers si euh, tu as euh, 7 ou 8 biens immobiliers et ça t'a toujours fait des crédits pour les obtenir ça fait beaucoup ça fait beaucoup 3 c'est les revenus du ménage viennent majoritairement des revenus immobiliers en gros si tu continues à avoir un job avoir une vie professionnelle sur le côté et que la majorité de tes revenus ne viennent pas de l'immobilier c'est cool c'est ok par contre si tu vides tes rentes que tu es maintenant au chômage et que tu gagnes je ne sais pas 1000 euros au chômage plus 3000 avec ton immobilier là c'est vraiment un facteur très 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 tiquant pour l'administration fiscale ça c'est à la limite celui qui est le plus euh, le plus problématique pour l'administration fiscale la quatrième chose qui rejoint la deuxième, c'est la fréquence des transactions immobilières. Est-ce que tu as un de nombreux recours à l'emprunt bancaire et tu fais beaucoup euh, de, de transactions sur peu de temps Par exemple, deux par an, une par an, une tous les ans, ainsi de suite. Là, voilà, c'est aussi des choses qui euh, un peu font ticker l'État. Et puis, il y a la complexité du montage. Est-ce que c'est simplement une maison louée en classique ou c'est un immeuble de rapport mixte, avec trois unités que tu loues en coloc ou en location courte durée pas la même chose bien évidemment et puis il y a un truc qui est très important aussi c'est la délégation complète qui rejoint un peu le fait que est-ce que c'est vraiment ton boulot et donc est-ce que tu mets du temps de l'énergie à, à faire ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu as délégué et tu récoltes les fruits euh, les fruits et donc là il y a vraiment aussi ce côté délégation par une agence par une conciergerie si tu fais l'allocation courte durée qui a un intérêt quand tu commences à avoir quelques biens immobiliers pour justement euh, vraiment faire prendre une distance en fait plus il y aura de distance entre toi et ton immobilier, plus euh, tu seras, euh, moins tu seras euh, tu seras sous le, le radar, c'est évident, tu as un peu compris avec, les, avec, les, avec ce que je t'ai euh, expliqué, parce que bah, là, si c'est toi qui fais tout toi-même, bah, tu ne sais pas prouver, ben bah, non, regardez, j'ai des factures d'une agence, j'ai des factures d'une consergerie, bah, tu ne pourras pas le prouver, là, Donc on va dire que c'est toi qui fais tout toi-même, bah, tu pourras être considéré comme un professionnel de l'immobilier et requalifié comme tel au niveau fiscal. Alors, dans tous les cas, voilà, moi c'est les facteurs que je te donne, mais dans tous les cas, c'est purement l'appréciation du juge. Il y a eu des, des rulings, des, des casus avec des gens qui avaient 10 biens immobiliers qui sont passés, qui a pas eu de problème, et il y en a qui avaient 4 biens immobiliers, qui ont euh, 4 ou 5 biens immobiliers, mais on parle ici d'immeubles de rapport de plusieurs unités, qui ont eu des problèmes. Tu vois, c'est très différent, euh, mais un facteur qui est vraiment aggravant, c'est vraiment celui d'être, par exemple, au chômage et de toucher des rentes. Ça, c'est vraiment le, 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 le facteur très, très aggravant, des, des rentes beaucoup plus importantes que ton chômage. Hein. On est d'accord, hein. si euh, c'est équitable ou un peu plus, ça va, mais si c'est euh, 3 ou 4 fois plus, là, ça commence à poser un peu problème. Autant, autant se casser du chômage, hein, je pense, ça, ça sera moins, moins dangereux. Alors, moi, je te conseille vraiment de ne pas te prendre la tête avec ça de commencer à te pencher à ça, tu as, as d'autres chevals de bataille en tant que primo investisseur, en tant que personne qui se lance dans l'immobilier, à, à, à penser à ça. Vraiment, tu n'as pas d'intérêt à penser à faire une société maintenant. Moi, je te conseillerais de t'y pencher après le quatrième, cinquième, voire troisième achat si vraiment tu as été tapé des immeubles de rapport mixte à chaque fois. Pour moi, il n'y a pas besoin de créer une société après un deal, deux deals. Pour le moment, ça ne sert à rien. Une société, ça a des coûts. Hein. C'est plusieurs milliers d'euros et il y a une maintenance avec le comptable qui coûte au minimum 200 à 300 euros par mois. Donc, ça a vraiment des coûts logistiques, une société. Hein. faut pas croire. Donc, il faut faire vraiment déjà du chiffre. Donc, euh, on ne démarre pas avec une société. Ça n'a aucun intérêt. Et euh, je terminerai avec un petit casus voilà, qui, euh, qui est un peu difficile mais euh, tu vas pas, tu vas pas voir ici euh, beaucoup. Mais on va dire voilà casus fiscalité, le bon élève. Donc je prends l'exemple de 15 000 euros de revenus bruts sur une année en location courte durée, avec une, un RC de la maison à 500 euros par an, voilà, et une personne qui n'est pas indépendante, donc un, un impôt des personnes physiques à 25%, le plus le plus léger. Et la règle des qui a mis 10% parce qu'il a bien mis oui ce qu'il fallait les, les 10% pour euh, pour la taxe sur le mobilier. Eh ben combien d'impôts il va payer cette personne là? Eh ben, au niveau du précompte immobilier, euh, il est à peu près à 700 euros par an. Au niveau de la taxe communale, on va, voilà, on va dire sur Astière, celle que je connais, c'est 155 euros par an. Et au niveau, au niveau du revenu mobilier, sur 15 000 euros de revenus brut, euh, ben, on prend 10%, donc voilà, ça fait 1 500 euros, qui vont être taxés à 25%. Euh, donc euh, c'est 25% 2500, ça fait 375 euros par an, alors je sais que c'est pas facile à l'audio, mais avec un slide c'est beaucoup plus simple, et en gros combien va payer d'impôts cette personne là, qui rentre dans qui a coché toutes les bonnes cases, qui a quand même bien optimisé ça euh, voilà, il a optimisé euh, ce que je te raconte là, tu peux l'optimiser quand tu commences à louer, il n'y a pas besoin de le faire et de connaître ça avant, c'est quand tu commences à louer et avoir tes premières locations que tu, que tu optimises ça et donc, il est à combien d'impôts Il est à 1200 euros d'impôts pour 15 000 euros de revenus bruts, qui lui fait peut-être, je ne sais pas moi, 700 euros par mois de revenus de cash flow net. C'est vraiment pas mal. Mais on voit que la même personne, si euh, elle est indépendante, qu'elle réalise déjà, qu'elle est déjà au niveau maximal d'imposition à l'IPP, 50%, et qu'elle euh, n'a pas euh, été bien conseillée, n'a pas suivi... Euh, euh, le club élite, elle n'a pas été bien, bien guidée et elle a mis, elle n'a pas mis la règle des 10% et donc, ben, par défaut, c'est 40% au niveau mobilier. Comment est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas ben, On va le voir ici. Donc, combien d'impôts il va payer Le précompte immobilier ne change rien. On prend le même cas, hein, c'est juste je t'ai donné deux variables qui diffèrent, c'est... Le, au niveau mobilier bah, il n'a pas mis 40% enfin il n'a pas mis 10% donc il se prend à 40% en cas de contrôle et il est indépendant donc euh, bah, ça fait varier le, le, le côté mobilier hein, bien évidemment c'est pour ça les deux variables qui, qui changent je, je répète mais comme ça on, on est sûr et donc précompte immobilier bah, là ça ne change rien hein, par rapport au cas que je viens de t'expliquer avant taxe communale ça ne change rien 155 euros aussi par contre le revenu mobilier change au lieu d'être 10% de 15 000 là on est sur 40% de 15 000 donc, on n'est plus à 1500, mais à 6000 euros. Donc, cette règle a quand même une utilité. D'où l'importance d'être bien conseillé quand euh, ben on fait un projet immobilier, quand on commence à louer en tout cas. Pas euh, au début. Et on explique qu'il est à l'IPP à 50%. Ben là, sur les 6000 euros, il va être taxé à 50%. Et là, c'est 3000 euros par an. Et donc, là, il y a quand même une grosse différence. Parce qu'on passe d'un impôt de 1230 euros par an à un impôt à presque 4000 euros par an. Donc, il y a effectivement une logique, une importance à optimiser sa fiscalité. Ça, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis pas bête non plus. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on fait après coup. Ça peut se régler après coup. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, surtout pour les premiers. Après, tu l'as compris maintenant. Donc, voilà un peu pour, pour, pour cette épineuse question. Quand faut-il passer en société? Je sais qu'on a un peu parlé de chiffres. C'est plus simple, bien évidemment, avec des slides. Mais bon, voilà, et c'est le format podcast et je voulais quand même le traiter en format podcast. J'espère que ça t'a plu. Et donc, il euh, n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de raison de se lancer en société, surtout quand on démarre et que comme un et qu'on est primo-investisseur. Donc maintenant, il y a une chose à faire, c'est se lancer, se faire accompagner et aller chercher ce premier deal rentable. Merci de m'avoir écouté. C'était Florent pour PIB. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao